0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». Читает Григорий Данцигер. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны,
1: спецподразделения. «Кракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ», которые запрещены на территории
0: России. Глава 17
1: 26 марта 2022 года. Иконостас Евросоюза или перепрошивка детей. Начальную школу в поселке Толоковка накрыла украинская артиллерия недели три назад. Азовцы или регулярная армия Украины, разница между ними немного, уж поверьте. Не упираясь особо, бросили свой погранпереход пищевик и начали втягиваться в Мариуполь. Благо до него оставалось километров 10 открытых полей и пологих холмов. Не зацепишься. После обстрела школа лишилась всех окон и пары кабинетов на втором этаже, где вместо потолков теперь небо. Два завзятых книголюба, я, спецкоркомсомолки, и мой товарищ Влад Евтушенко увлеченно роются в библиотечных завалах школы в Толоковке. Влад из Полтавы. Уехал в Донецк в 2014 Летом. Как говорит мне, совершил самый главный поступок своей жизни. Воевал, в том числе и в Донецком аэропорту, был ранен. Военкорствовал на республиканском телеканале. И как только началась спецоперация, вернулся на контракт в свой батальон «Восток». Об украинском «сведомизме» от «сведомы». Украинское «сведоми». От польского «сведомы». «Сознательный» или национально-сведомые, иногда свидомиты, укоренившиеся за постсоветское время прозвища украинских националистов. И о его метастазах Влад знает все, формулируя точное определение. Понимаешь, Дима, если Рязанскую область отделить от России на 30 лет, и все эти годы рассказывать рязанцам об их исключительности, о злых и коварных московитах, что получится по итогам? Ответа Влад не ждет. Ответ понятен. Где-то за школой в степи качает землю батарея нашей тяжелой артиллерии. Школа вздрагивает и сыпет на землю остатки давно разбитых окон. Влад берет со стеллажа у входа брошюру. «Яко национальная идея украинцев». Без знака вопроса. Это утверждение. Влад хорошо знал украинский язык, но восемь лет войны слегка вытеснили эти знания многими печалями. Чуть запинаясь, он читает мне вслух. Служение международным организациям, Славянским Союзом, Русофильским Братством – это продажа и предательство своего народа, среди которого живут такие антипатриоты. Хочешь служить россиянам – едь в Россию. Хочешь служить жидам – едь в Израиль. Влад захлопывает брошюру С обратной стороны обложки два фото Цветной снимок современный Нарядная малороссийская беленькая хатинка подписана Украинская хата Они же унылый черно-белый снимок Начала 20 века Большая поморская изба Из серой лиственницы На фасаде сушатся какие-то рваные шкуры И дырявые портки Подпись Русская изба Все четко и понятно как в «Майнкамф», только с картинками. И, главное, украинская идея понятна, как и то, на чем она базируется – на русофобии. Смотрю выходные данные. «Киев, 2014 год, третье переиздание, библиотечный штамп и номер в каталоге. Не отвертишься». Было бы любопытно посмотреть на этого библиотекаря, но школа пуста. Вообще, учителя и директор куда-то подевались и правильно сделали. Вот только где школа в Толоковке теперь возьмет новых преподавателей? По моему разумению, старые преподаватели были всего лишь аватарами международных организаций, фондов и НКО. Конторы эти обсели несчастную Толоковскую школу, как мухи-арбуз. На входе, подчинной табличкой уставного советского образца, Целая экибана из табличек мельче, которые как бы говорят каждому входящему все под нашим контролем». И на половине кабинетов то же самое. ЮНИСЕФ, Комиссия ООН по правам беженцев, ИСТОК, USAID, Агентство США по международному развитию, и, кстати, вышвырнули из России. Вездесущие ОПСЕ, какие-то корявые транскрипции «Save the Children International в Украине». На двери какого-то кабинета табличка с логотипом USAID. Дружный простор для каждого. А под ней корявая подпись черным маркером. Ее оставил наш сапер. «Проверено». «Раз проверено, то мы заходим». В кабинете все засыпано штукатуркой и бетонной пылью. Выдергиваю из печки книжечку «Основы толерантности. Влад спрашивает меня. Слушай, а как все это сочетается? Бандеровская, людоедская литература в библиотеке и вот эти сахарные сопли протерпимость?» Я не знаю, что ответить Владу. В холле на центральном входе в школу мы натыкаемся на любовно оформленный стенд. Нет, стенд слишком жалкое слово. Скорее это иконостас Евросоюза. Я европеец, написано синим, а не же желтым. Я украинец. Дальше этапы перемог Украины на европейском шляхе, начиная с 1991 года. Перемогли, нечего сказать. Во двор школы, куда мы спрятали нашу машину от вероятного обстрела, заезжает фронтовой микроавтобус с дырками от осколков. Половины стекол нет. Из бусика выпрыгивают бравые молодцы. Мужики, здесь отдел МГБ, Министерство государственной безопасности. Надо пленного сдать на допрос. Мы заглядываем в микроавтобус. Там сидит юноша с испуганными глазками бусинками, как у нашкодившего мышонка. Под носом у него еще ни разу не бритые усики девственника. Одежда с чужого плеча, явно женская жилетка-пуховик, джинсы и расшлепанные давно нечищенные армейские берцы. Боец объясняет нам. «Из Мариуполя вышел. На брошенных дачах прятался, гаденыш. За едой выполз, тут мы его и отловили». Можно с ним поговорить? Мы журналисты. Пока нельзя. А вы сами-то что тут делаете? Укропскую пропаганду собираем. А, а А вон она сидит, пропаганда. Притихла жаба. Такой город развалили мрази. Ладно, пока мы поехали. Автобус с ревом уносится, прыгая по мелким воронкам от минометных мин. Следующая школа, куда мы забрели в поселке Володарский, после декоммунизации Никольская, находится строго с другой стороны Мариуполя. И здесь уже чувствуется цивилизация. Школа выкрашена в патриотические жовто-блокитные цвета. И сейчас в ней разместили беженцев из города. Люди спят на каждом свободном месте. Чтобы попасть в библиотеку, нам пришлось двигать матрас, на котором лежал не очень довольный дымчатый котенок по кличке БТР. Но внутри мы нашли искомое – учебники для старших классов. И сложилась общая картина перепрограммирования детей. В начальных классах, как и в классических сектах, бомбардировка любовью от международных организаций. И они не жадничали, мы это видели в толоковке. Столько дорогих конструкторов, да просто дорогих иностранных красок, клея, пластилина не будет даже у ребенка из обеспеченной московской семьи. И ведь это обычная деревенская школа Есть такая расхожая поговорка Отец не тот, кто зачал, а кто воспитал В ней есть рациональное зерно Судя по учебным пособиям России для младшеклассников как бы не существует Там, в России, даже язык другой А язык – это самый важный критерий для самоидентификации Вы уже догадались, что учебников на русском языке мы не нашли в ниникольском володарском не ни в Толоковке, только на МОВе. Но в классах старших уже начинается конкретика. Учебник «Защитник отчизны» для 10 класса. Издание 2018 года. Разделы военной доктрины Украины. Первый пункт. Российская Федерация определяется военным противником Украины. С врагами определились. Дальше идет история вооруженных сил Украины. В главе «История Киевской Руси» собственно слово «Киев» встречается один раз. Автор М.Р. Гнатюк напирает на галицко волынские дела и некую галицко волынскую державу. Но настоящая у слада автора – это новейшая история. Какая-то выдуманная самостийная Карпатская сечь – кончившаяся в 1945 и примерно тогда же удавленная УПА. Про украинскую дивизию СС на службе Гитлера нет ни слова. Но есть картинка с бравым молодцем, насадившим на штык каких-то невнятных злодеев и подпись. За что борются украинские повстанцы? Ни за Сталина, ни за Суворова, ни за Гитлера на разум Хворова. За Украину, за безмежную от Фрица и Оськи незалежно. Со следующей страницы как-то виновато улыбался легендарный советский летчик Кажедуб. Он попал в раздел Украина в немецко-советской войне. Я долго вдумывался в это словосочетание, пытался постичь его сокровенный смысл Немецко-советская война. И не мог. Не получалось. Мешали 9 миллионов украинцев погибших в Великую
0: Отечественную. Не сходилось что-то. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция». От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские
1: организации, полки, батальоны, спецподразделения. «Кракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ»,
0: которые запрещены на территории России. Глава 18
1: 26 марта 2022 года Личный подарок Зеленского. Мы увлеченно копались в учебниках, пока не услышали, как за дверью стали отодвигать матрас с котенком и в читальный зал ворвалась тревоженная библиотека в Наташа. Кто-то сообщил ей, что вооруженные люди грабят библиотеку. Разумом Наташа понимала, что люди, грабящие библиотеку, не могут быть совсем уж плохими. А когда женщина узнала, что нам нужно посмотреть на бандеровские книги, совершенно успокоилась, но предупредила строго. Мне нужно составить ведомость для списания. Художественную литературу могу и так отдать, ее все равно никто не читает. Немного поговорили о детях и мобильниках, в которых они теперь живут. Истории не интересуются. Любопытно, что, по словам Наташи, этот поселок основал ее прапрадед Иосиф Гладкий, из беглых староверов, ушедших не в леса, а в дикую степь. Он и построил здесь хутор Гладкий. Не было оснований Наташи не верить, поэтому ее слова получили особый вес в историческом контексте. И я спросил библиотекаря, о будущем думали? Наташа прямо завибрировала. «Конечно, у меня сын растет». «Будущий хирург, военным врачом будет, наверное». Я не согласился категорически. «Почему? Конфликт закончится. И вот эти книги окончательно станут ненужными. Все поменяется. Скорее бы. Света нет, газа нет. Последнюю зарплату в марте уже не заплатили. Еды купить не можем. Мой отец, он инвалид. Всю жизнь служил в советской армии, ракетчиком. Последнюю пенсию тоже уже не получил». Но он уже перерегистрировался как пенсионер. Надеюсь, Россия его не обидит. Украина вернется? Наташа как-то сжалась от этого вопроса. Мы не хотим, чтобы возвращалась Украина. Мы хотим, как раньше, при Советском Союзе. Я Москву не видела. Вообще можно будет ездить по другим городам и не бояться ничего. На прощание Наташа вынесла нам три шикарные книги комиксов. «Противостояние. Красный террор». И пояснила. Личный подарок Зеленского каждой украинской школе. Графика была просто потрясающей. Содержание по всем канонам шизофренической инфантильной марвеловской вселенной. Супергерой с чубом в шароварах и гуцульской душегрейке был вооружен секирой, украшенной рунами. И лихо побивал ею комиссаров в буденовках с красными звездами. За то, что комиссары эти жгли огнеметами украинские хаты. Причем все комиссары и красная солдатня были с подчеркнуто дегенеративными лицами, но говорили по-русски. Я сначала даже обрадовался. А все прочие громадяне строго на державной мове для непонятливых. Сразу видно, кто у нас гад и злодей. «Вы не поверите», – удивила нас Наташа-библиотекарь, – «эти книги никто не читал». Историю и защиту отчизны читали – это обязательные предметы, а вот эти – нет. Действительно, страницы у комиксов были слипшимися, еще и с типографией. Наташа не сказала, но я предположил, она эти подарки Зеленского просто засунула куда подальше, куда не доберется даже самый любопытный ребенок. Спасла чьи-то детские души, а это уже немало в такие злые времена. 28 марта 2022 года. Десятки могил в каждом дворе и сквере. Репортаж из мертвого города. Из Новоазовска в Мариуполь пока нет прямой дороги. Навигатору прямо показывает расстояние в 40 километров, а потом начинает сходить с ума от петель, которые мы выписываем по только что освобожденным территориям. Кричу водителю в ухо. «Эти дороги мне еще год будут сниться!» Он в ответ показывает мне большой палец. Говорить в машине невозможно. Глушитель мы оторвали еще в самом начале операции, когда работали на позиции минометчиков под городом. Автомастеров в Донецке нет. Всех мобилизовали. Запчастей тоже нет. Машины моют так. Водитель останавливает автомобиль на мойке с вечера. И хорошо, если к утру падающая от усталости бригада мойщиков до него доберется». Донецк продолжает вбирать в себя бегущих из Мариуполя людей. И уже пошли первые метастазы. Знакомые бойцы нашего батальона рассказали, как в били морды в своем же дворе какой-то эвакуированной пьяни, оравший «Слава Украине!». Разные люди выходят из дымящегося Мариуполя. Бегут ВСУшники и нацбатовцы. Последние вскрыли на Азовстале склады со спецодеждой и стали переодеваться в новенькие робы «Мединвест». Впрочем, эту уловку быстро раскусили. Сейчас в прифронтовой зоне даже на неприметных проселках возникают мобильные патрули. Еще раз досматривают машины с обрывками простыней на антеннах и ручках дверей. Совсем уже в тыловых поселках везде на дорогах стоят мобилизованные резервисты с трехлинейными винтовками Мосина. Некоторые винтовки с граненными казенниками, дореволюционной, тульского или сестрорецкого оружейных заводов. Знающие люди ценят их за очень точный бой. Хотя стрелять в этих местах, по сути, уже некуда. Машин с беженцами, выезжающими из Мариуполя, стало на порядок меньше. Наметился даже обратный приток. И возникла импровизационная служба такси. Возят людей и в Донецк, возят и на российскую границу. Берут в гривнах, на рубли от 5 до 10 тысяч за машину с водителем. Возле гигантского элеватора в поселке Кальчик... Мы разъезжаемся со старой намаркой. На крыше у нее закреплен гроб, тщательно замотанный в полиэтилен. С приходом весны и тепла Мариуполь с ужасом ждет, когда его погибшие жители начнут разлагаться. Служба эксгумации исследователи пока не добрались до города. Им хватает работы и в бывших прифронтовых поселках. Утро в Мариуполе случилось хмурое. Срывался дождь со снегом. А в искалеченных кварталах гулял ветер бренчал металлом и сорванными рамами Тонко свистел в выбитых стеклах и дырах от осколков Мы стоим на широченном газоне бульвара Шевченко Пожалуй, главного въезда в город Здесь образовалось кладбище горожан Одно из десятка виденных Я спрашиваю товарища военкора Медведева Ты слышишь, как поют флейты? Пауза, Жора выдыхает я думал, ты я один сошел с ума. Пока снимаем могилы горожан, к нам подходит мужчина, и что-то в его внешнем виде наталкивает меня на мысль учитель. Точно учитель истории Андрей. Любопытно, что, в отличие от прошлых бесед с жителями Мариуполя, мы говорили не о том, когда это закончится, а про мирную жизнь. Первым делом, учитель спросил у нас, кому обратиться. В его подъезде лежат два не разорвавшихся снаряда. Мы показали в сторону въезда в город, где стояла машина в цветах МЧС. Мол, это их профиль. И тут наш собеседник просто поражает нас вопросом. Бьет точно в мозг. Ребята, якобы тут по российскому радио говорили, что Россия договорилась с Китаем, что в обмен на годовые поставки газа он восстановит нам Мариуполь. Я с трудом подбираю слова. Э -э -э. Вы в Крыму явно не были после 2014 года. Совершенно точно не были. Там мы как-то сами справились. И Грозный сами не просто восстановили, его даже с Дубаем сравнивают. Но если китайцы помогут, не думаю, что нужно отказываться. Кроме Мариуполя весь Донбас военной разрухи. «Особенность Мариуполя сегодня, если в одном месте, пусть даже и на кладбище, на газоне, начинает скапливаться больше пяти человек, моментально подтягиваются другие горожане. Люди живут в тотальном информационном вакууме, и если бы я взялся читать уличную лекцию о международном положении, меня пришли бы послушать тысячи мариупольцев. Но подошедшая к нам женщина просила о другом. Ребят... «Кому обратиться? У меня в квартире выше бабушка разлагается. Уже запах пошел. Что делать? Мужиков не могу найти, чтобы вынести сюда». Слева от нас на газоне появилась похоронная процессия. Принесли гроб и тело, завернутое в одеяло. Мужчина с деревянным крестом в руке объяснил мне. «Мать храню». Вскрыли магазин ритуальных принадлежностей показал рукой через проспект на этот магазин и добавил бои закончатся вернуем все до копеечки хоть мать похороню по-человечески думаешь поймут поймут люди же мимо нас с ревом промчалась колонна танков они шли туда где последние не люди еще яростно отстреливались прекрасно понимая что прощать их за мариуполь не будут мы двинулись следом за танками. Мы сами себе определили задачу найти квартиры, где ВСУшники и нацбатовцы оборудовали огневые точки. Впрочем, этим же вечером мой сосед по располаге, прошедший горячих точек больше, чем я, цветных революций, цинично высмеил эту идею. Витя изрядно повоевал в разных городах, еще со второй чеченской. И к его мнению стоит прислушиваться. «Дима, ну что за пропаганда?» Какие огневые точки? Чтобы туда из первого шмеля задули. Отстрелялся, сменил позицию. Отстрелялся, сменил. Если есть связь, если ты знаешь, кто от тебя слева-справа, ты успешно в городе воюешь. А вот сидеть на одном месте, в домах, еще в Берлинскую наступательную отучили.
0: И Витя был прав. И в то же время нет. Радио Комсомольская правда представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция От Мариуполя до Солидара В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки,
1: батальоны, спецподразделения Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены
0: на территории России Глава 19
1: 28 марта 2022 года Стекла нужнее еды Мы сами себе определили задачу найти квартиры, где ВСУшники и нацбатовцы оборудовали огневые точки. Району Октябрь повезло меньше. Его азовцы превратили в крепость. От высоток мало что осталось. В наших же поисках у бульвара Шевченко единственное место, похожее на огневую точку, мы нашли в квартире точно напротив Академии полиции. Окна снаружи были склеваны пулями, а один бетонный угол – просто выбит ответным огнем. За академией в парке шел бой. Хором работали по наземным целям крупнокалиберные пулеметы «Утесы» и «Зенитки». И их огонь сливался в сплошной гул. Но совсем рядом во дворах было уже тихо. Женщина у подъезда варила что-то в кастрюльке. Я поинтересовался, что на обед? Борщ. Вчера все в доме получили гуманитарку. Но, по словам моей собеседницы, уже можно купить продукты. Коммерсанты из Донецка подсуетились. Начали возить еду на продажу с наценкой в 25% за риск, как они объясняют. Берут гривнами, рублей в городе нет. Но это не самый главный дефицит в городе. Я не так есть хочу, как хочу стекла вставить. Уже месяц по квартире ветер гуляет. Ковром забили, не помогает. За день мы накрутили многие километры по кварталам в окрестностях бульвара Шевченко. И вот что я заметил на основе своих наблюдений. В этом районе серьезно пострадали только внешние дома кварталов. Квартиры выгорали этажами, но вот серьезных обрушений не так уж много. А в глубине встречаются дома и с целыми стеклами. Разумеется, так далеко не везде, но если одна часть города уцелела процентов на 70, то надежда есть. Въезжая в Мариуполь, мы обратили внимание на толпу, занявшую парковку у гипермаркета метро. Но люди несли и везли на себе коробки с необычной маркировкой – георгиевская лента в виде буквы Z. «Рыжая барышня охотно демонстрирует содержимое. Макароны, масло, тушенка, сгущенка, рыбные консервы. Отдельно коробка с порошком, средство для мытья посуды в холодной воде. Женские прокладки, одноразовые бритвенные станки. Выдают и воду в пятилитровых бутылках. На входе в гипермаркет горожанам ставят номера на ладони, чтобы был порядок. Все терпеливо ждут своей очереди. Прошелся по людям» записал скороговорку немолодого мужчины. «Я подлесный, Валерий Валентинович. Передаю привет Романовой Инге Валентиновне в Москву. Я жив». Внутри гипермаркета бесконечно длинный стол из европодоннов, а на нем сотни телефонов, стоящих на зарядке. Связь украинских операторов иногда срабатывает, но все ждут, когда начнут выдавать сим-карты республиканского оператора и лекарства. Мариуполь... Город простуженных людей. Женщина просит волонтера. «Я сегодня в шесть утра пришла. Уже все лекарства разобрали. Вы мне посигнальте фонариком. Я вон в той черной девятиэтажке живу». Волонтер говорит, что сигналить не будет, но советует приходить к пяти утра. Женщина соглашается. «Уже невыносимо в подвале сидеть. бои у нас закончились, а квартира выгорела». Мы отъезжаем от Мариуполя километров на 10 и встаем на обочине выпить кофе, про который совсем забыли. Тут же возле нас останавливается потрепанный каблук, весь в буквах Z. Ополченец высовывается в окошко. Мужики, сломались или бензинчика плеснуть? Спасибо. Кофе пьем. Мы протягиваем парню чашку, он отпивает и уносится в город. «Мои спутники, воевавшие 8 лет назад, удивленно переглядываются. Ты смотри, как в четырнадцатом году. Потом такие отношения сошли на нет, конечно. И вот все по новой. Здорово». «Я замечаю. Сошли на нет, потому что бои продолжались в самом безнадежном формате. А больше их не будет. Значит, и отношения между людьми останутся. Куда им деться-то теперь?» 30 марта. 2022 года. Батальон «Восток» пробил путь в город. Дорога жизни на веревке. В это утро микрорайон «Восточный» Мариуполя пах вкусно, жареными семечками. На гигантской маслобойне без малого месяц дымились многотонные залежи необработанного подсолнечника. И целый месяц бойцы батальона ДНР «Восток» наслаждались Этим восхитительным запахом В рот подсолнечное масло Больше не возьму Заметил водитель нашей драной девятки Стекла в машине были истерзаны Мелкими осколками так Что осыпалась зеркальная тонировка Казалось, все сиденья в каких-то Новогодних блесках Еще неделю назад на этой машине Катались нацисты из батальона «Азов» И не успели забрать ее, отступая Не до того им было в квартале под ногами хрустит военный мусор. Куски оконных рам, осколки, гильзы, какая-то декоративная обшивка и вездесущий утеплитель. А девятиэтажки – самые обычные, такими застроен весь Мариуполь. Вот только взять эти здания было мудрено. Я спотыкаюсь о толстый белевой трос, растянутый поперек улицы. Как ни странно, это символ мужества наших бойцов. Помню, как один из батальонных завхозов рассказывал мне, как прочесывал все небогатые магазины в округе, пытаясь найти нормальную веревку. Зачем? В одной из девяти этажек 22 дня в полном окружении сражалась так называемая группа Люгера. Два десятка бойцов батальона Восток. Азовцы. По стандартной тактике пропустили их вглубь квартала и отрезали от своих, надеясь постепенно выбить разведчиков или заставить их сдаться, когда закончатся боеприпасы. Сходу разблокировать ребят не удалось. Потеряли БТР. Он потом много дней стоял посередине Таганрогского шоссе. Но самое главное, потеряли ребят из деблокирующей группы. Один из парней весь световой день пролежал в чистом поле, в неглубокой воронке от 120-миллиметровой минометной мины. К нему прилетал наш коптер, и боец аккуратно помахал оператору рукой и утром вышел к своим. С заблокированной группой все было сложнее. Почти сутки ребята из авиаразведки «Востока» с помощью квадрокоптера забрасывали окруженным бойцам трос первую дорогу жизни. А потом в девятиэтажку в пустых пятилитровых бутылях по воздуху поползли гранаты, патроны, продукты, газ для горелки, вода и лекарства, батареи для раций. В ответ разведчики присылали трогательные записки на кусках обоев. Командир батальона «Восток» собрал эти послания и сохранил. Для истории. Иногда «Азовцы» пытались штурмовать здание и наши ставили заградительный огонь, осколки рвали дорогу жизни, наши заводили новый трос, а бандеровцы включали рэп и пытались отжать батальонный квадрокоптер. Буквально несколько дней назад группу Люгера разблокировали и вывели, а дома освободили и зачистили. Теперь в квартале можно передвигаться, не пригибаясь, не прижимаясь к стенкам. Разведчик Роман показывает мне, как он выразился «чудо войны». Видишь, на предпоследнем этаже на кухне стоят стол, стулья и кастрюлька. Приходи, усаживайся. Внешней стены у дома нет, и совершенно непонятно, как уцелел этот простецкий кухонный быт. Роман мне показывает на черно-изияющие провалы межквартирных коридоров, уходящих вглубь здания. Мы почему ребята разблокировать не могли и взять соседние девятины не получалось. Как начинался обстрел,. Фашики сразу же отходили в эти коридоры, и, получалось, их снаружи прикрывали сразу три-четыре стенки. Квартал взяли, лишь положив в него десяток корректируемых снарядов Краснополия, точечно выбив все огненные гнезда. Азов откатился на другой рубеж, оставив после себя трупы. Еще за несколько дней до начала спецоперации Принимая меня в батальон вольноопределяющимся, командир «Востока» выставил мне условия: под ногами у воюющих не путаться. Я согласился и не путался. Понимал, что сидеть у ног бойца, стреляющего в окно так, чтобы тебе за шиворот сыпались горячие гильзы, это, конечно, здорово. Но читателю, который пытается через тебя понять происходящее в Мариуполе, такие боевые сюжеты не дают никакой информации. Мне и читателям нужны были истории. Поэтому этим утром еще по темноте меня подняли со словами «Хотел истории?». Оказывается, несколько часов назад бойцы «Востока», осматривая освобожденные дома, обнаружили в одной из девятиэтажек семью, которая прожила весь месяц боев в своей квартире на первом этаже. Отец Вячеслав, мать Наталья и девятилетняя дочка Арина. Чуть позже к этой семье присоединилась соседка Марина со взрослой дочерью. Марина жила на пятом этаже, пока ее не ранила. Пуля вошла ей в грудь так удачно, не задев ни легких, ни сердца, ни костей, что врачи батальона только развели руками. Чудо! Единственный след. Марина очень бледная, прямо серая и иногда морщится от какой-то внутренней боли. После ранения Марина с дочкой переехала на первый этаж – Последние жители подъезда собрались вместе. В подвал они не спускались. Все обстрелы пережидали в простенках у лифта и в коридоре подъезда. Спали все вместе, застелив одеялами полы в большой комнате. Так не страшно.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор,
1: ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 20. 30 марта 2022 года. Чудо и мультики. Тысячи раз в Донбассе. Я замечал, как городские атомизированные жители-индивидуалисты в экстремальных условиях мгновенно образуют общины. Чужие люди становятся названными родственниками. Так проще выжить. Хотя проще – не точное слово. Только так можно выжить. Для этой общины у нас были хорошие новости. Все собрались на кухне, чтобы их услышать. Для начала командир «Востока» Александр Ходоковский выложил на стол еду и обрадовал собравшихся. «У нас рядышком будет пункт связи с генератором. Закинем вам кабель. Планшеты зарядите, мультики ребенку включите». При слове «мультики» Алина радостно вскинулась и подергала Наташу за рукав. «Мама, мультики!» при этом дом буквально трясся от разрывов снарядов бетонная плита под ногами вибрировала но ребенок не обращал на это никакого внимания наши зачищали соседние кварталы война уходила все дальше и дальше от многострадальной многоэтажки на улице тагандрогской и можно было попробовать вспомнить недавнее прошлое спрашиваю а что здесь было когда стоял азов Вячеслав, оказывается, очень внимательно наблюдал за боевыми действиями в своем дворе. Они засели в квартиры в шахматном порядке, устраивали там склады. Я заблокировал железную дверь нашего подъезда. Тогда азовцы забрались на второй этаж по решеткам на окнах. Потом мы слышали шаги возле нашей квартиры. У всех начинается мандраж. У девочек моих вообще речь отнялась, когда они кувалды начали выбивать тамбурные двери. Мы не открываем. Я слышу, говорят нам, мы знаем, что вы здесь. Они поняли, у нас на лестнице мангал стоял, мы на нем готовили. Мы решили открыть. Из автомата булупанули по замкам, они и так открывали двери. Вячеслав замечает, что пришельцы были экипированы очень хорошо, с опознавательными знаками, синей лентой на рукаве. Тут очень эмоционально начинает рассказывать Наташа. Мы у них попросили помощи. Марина уже была ранена. Они ее осмотрели, связались по рации, а им сказали, пусть уходят. Но мои собеседники не ушли. А потом уже было поздно бежать. Вячеслав рассказывает и показывает через последнее стекло в окне. Вон там была позиция танка. Выезжал, шмалял, пламя метра три. Не знаю, может, в танке меня заметили. Он отстрелялся и дул развернул на меня. Я спрятался в тамбур. Наташа говорит, что из дома, который прикрывал их девятиэтажку от наступающего ополчения, азовцы всех людей согнали в подвал. Какой-то мужчина начал кричать, может, с ума сошел, может, паника началась. Они его из автомата сразу расстреляли. Сказали, что за придурок, и убили. Его вон за детской площадкой похоронили. Все на наших глазах. Наташа спохватывается, берет Арину за плечи, выпроваживает ребенка из кухни и говорит дальше. Понимаете, мы сидели, дни считали. Тридцать два дня насчитали. Нам еще повезло. Людей, которых выгнали из квартиры в подвалы, азовцы обратно не пускали. Ни за едой, ни за вещами. Просто начинали стрелять, когда их просили пустить в квартиру. Люди выходили из подвала в костер разжечь, что-то приготовить. Они стреляли им под ноги. В подвал нам гранату забросили, женщина погибла, тоже за домом закопали. Нельзя сказать, что похоронили, так не хоронят людей. Загорелись этажи в соседнем доме, люди пошли к их командиру, говорят, мол, вы же в доме сидели, воевали, и за вас загорелось, помогите потушить. А что Азовец? Молча развернулся и ушел. Пока офицеры согласовывали с этими натерпевшимися людьми посещение батальонной бани, я решил поговорить с Ариной. Она рассказала мне, как поссорилась с подружкой перед тем, как началось. И очень верит, что раз все закончилось, обязательно с ней помириться. Я, конечно, спросил ребенка, поморщился, но спросил, ты жила мирной жизнью? Вдруг бах, бах, по двору ездит танк. Ты... Думала, кто с кем воюет и почему. За кадровым фоном к этому вопросу шла нескончаемая канонада. Арина ответила очень разумно. Она вообще мне показалась какой-то взрослой, не по годам. Мне мама объяснила, что Мариуполь – это не Украина. Что мама с папой голосовали, чтобы Мариуполь был ДНР. И сейчас ДНРовцы отвоевывают свою землю. «Мы стояли под стеночкой с командиром Востока. Зевать здесь по-прежнему не стоит». И Александр Ходаковский прокомментировал этот длинный бой за девятиэтажки. «Сразу же, как у нас пошли локальные успехи, мы натолкнулись на такое упорное сопротивление. Здесь был организован полноценный укрепрайон. И воевали в нем люди грамотные, вооруженные средствами для борьбы с бронетехникой. И самое главное – Они работали в связке со своей артиллерией и смежниками, стоящими на дистанции в два километра. И чуть что открывали перекрестный огонь. Мы голову поднять не могли. И мы понимали, что пока держится этот укрепрайон, стоит и весь кусок линии фронта. А что теперь? Как только создалась угроза отрезания восточной части Мариуполя, они сразу же оттянулись козов стали. У них там есть боеприпасы и все для выживания. Сейчас мы практически соединились с нашими южанами, с теми, кто наступает от моря. В ближайшие дни зачистим освобожденные районы, потому что наступали мы быстро, и есть вероятность, что там кто-то сидит еще в окружении». Какие-то группы азовцев, не получившие приказа на отход. Сейчас обезопасим себе тылы и пойдем дальше. Когда будет освобожден весь Мариуполь, я не стал спрашивать. Ответ известен. Ответ назрел. Скоро. Это уже чувствуется. 3 апреля 2022 года. Освобожденный Мариуполь и следы Украины. К субботнему утру боевые действия в Мариуполе неумолимо двигались к логическому финалу. Остались три очага сопротивления. Азов-сталь, куда оттянулись основные силы «Азова», «Нацгвардии» и «ВСУ», завод имени Ильича на севере города и Приморский район, где до недавнего времени работала посадочная площадка для вражеских вертолетов, пока их не начали сбивать. На практике все оказалось сложнее, и разбираться в ситуации пришлось лично на месте. Ночью в сети появился ролик, снятый нашей коллегой со звезды Наданной Фредриксон в захваченном или освобожденном здании Мариупольского СБУ. Судя по найденным в здании женским парикам и комплектам парадной формы и флагом правого сектора, симбиоз украинских спецслужб и экстремистов закончился плачевно. «Интернет знал, где находится СБУ в Мариуполе. Улица Георгиевская, 77. Рядом сквер со взоровным драмтеатром. Мелькнула мысль. Зайдем и туда заодно. Сейчас. За ночь обстановка в районе, куда мы направились, поменялась. Первое, что поразило, на въезде в Мариуполь с Запорожского шоссе вдруг исчезла бесконечная толпа, бредущая прочь из города». Мы насчитали лишь десяток беженцев, везущих вещи в чемоданах, на колесиках или в универсамовских тележках. Исчез поток машин с плакатами «Дети» и обрывками простыней на зеркалах. Бойцы на въездном блокпосту объяснили это просто. «Все, кто хотел и мог, уже уехали. А еще в метро уже неделю гуманитарку дают. Смысл уезжать из своего дома и где-то там мыкаться?» Смысла в этом не было никакого. Шкуру беженца редко кто примеряет добровольно. За исключением конченых корыстных сволочей и тех, кому нужно покинуть зону боевых действий любой ценой. Знающие люди предупредили нас, мол, возможны захваты журналистов и волонтеров-гуманитарщиков в заложники. Но реальных примеров нам привести не смогли. Люди, ехавшие со мной в СБУ, были повоевавшие, и я думал, отобьемся. Навигатор, зажатый в моей потной ладошке, отсчитывал по сто метров до адреса. До СБУ оставалось ровно два километра рукой подать. Но на очередном блокпосте молодой железнодорожник из Есиноватый сообщил нам. А дальше, ребята, никаких наших постов уже нет. Тут до линии фронта метров триста. Слышите? Мы вылезли из машины послушать музыку войны. Это только на первый взгляд она хаотична и деструктивно. Ничего подобного. После стрелкового концерта минут на 15 бойцы брали паузу, чтобы откатиться или спрятаться. Затем включалась артиллерия. Потом цикл повторялся. Выявление огневых точек, корректировка, обстрел. С той стороны дураков тоже не было. Поэтому дело шло туго
0: и долго. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара».